0: اسمعوا اخدوا عطاء عهوة راديو اعزائي المستمعين اهلا وسهلا فيكم. برحب فيكم انا مايا بحلقه جديده من برنامج أخت وعطا وبذكركم انه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادره كلنا مواطنون. حكينا بالحلقتين الماضيين عن التجربتين اليابانيه والالمانيه كنموذج لدول قدرت تنهض وتحتل مركز اقتصادي ومعرفي بالعالم بعد خروجها من الحرب العالميه الثانيه. اليوم رح نحكي عن تجربة مختلفة لدولة من جنوب شرق آسيا قدرت تطرح نموذج جديد مثير للإعجاب بالعالم نموذج دولة ماليزيا شو خصوصية الوضع السياسي فيها؟ مكوناتها الاجتماعية؟ وشو كانت التحديات اللي واجهتها؟ وكيف قدرت تحلها وتحول الإشكاليات بحالتها لتنوع وغنى شكل نموذج إقليمي وعالمي متفرد؟ خليكن معنا <تصفيق> تعتبر التجربة الماليزية من التجارب الناجحة بالعالم والنموذج الإيجابي الممثل لدول آسيا بدأت التجربة الماليزية المبكرة سنة 1957 وتحديدا بعد تحررها من المستعمر البريطاني وبدأ العمل بالخطط الاقتصادية الخمسية وعكس كتير دول، بدأت ماليزيا مرحلتها الجديدة على شكل اتحاد فيدرالي بيحمل اسم الاتحاد الفيدرالي الماليزي ليتحول الاتحاد عام 1963 بعدها لدولة ماليزيا. تعاقب على رئاسة الوزارة بماليزيا خمس وزراء، كان لهم دور كبير باستقرار البلد ونهضتها، وكان من أبرزهم مهاتير محمد، اللي تعتبر فترة حكمه الانطلاقه الرئيسية لماليزيا، واللي بدأت بخطة لتحويل الاقتصاد الماليزي لاقتصاد صناعي بيحمل رؤية واضحة بتقود البلد لاكتفاء ذاتي الصناعي بيتحقق بعام 2020 والجدير بالذكر أن الحكومة أعلمت بوقت قريب إنه هالرؤية رح تتحقق بحلول عام 2018 يعني قبل سنتين من الموعد المحدد لها حسب الخطة الحكومية كيف حققت هالخطة النجاح؟ وكيف قدرت تختصر الزمن المخصص لتنفيذها بالرغم من تاثر ماليزيا بالازمه الماليه العالميه سنه 2008 رح نحكي بعد الفاصل خليكن معنا. اه
1: اقتصاد ماليزيا اقتصاد كتير قوي هي بالمرتبة الثالثة على مستوى شرق اسيا وبالمرتبة 29 على مستوى العالم. برايك
0: في العوامل اللي بتساعد بلد ما على انه يتخذ قط تنموي ثم حتى لو كان موجود بموقع جغرافي سياسي
1: حتى؟ هلا اي تنميه بدها تصير بأي بلد المفروض نشر الوعي التنموي بين المواطنين توفير الأمان والاستقرار وايجاد سياسات اقتصاديه تكون مناسبه و ويكون في انتاج بجوده عاليه وتوفير التقنيات والمعدات والتكنولوجيا حتى تقدر انت توفر موارد بشريه متخصصه والتخطيط المناسب والتخطيط الناجح برايي بيساعد بهي العمليه. مهاتير محمد رئيس وزراء الاسبق لماليزيا قام بنهضه تنموية كثير كبيرة هلأ نحن ممكن أنا برأيي أنه هذا الموضوع لازم يدرس بصراحة ويستفاد منه كونه الظروف المحيطة بماليزيا كثير شبيهة بمنطقتنا العربية من حيث الظروف الاقتصادية والموارد القليلة. فأنا بتمنى أنه يتم الاستفادة من الموضوع فيما بعد يعني في سبيل التنمية والنهوض بالمجتمع
0: عم المقومات والشروط اللي بتعتمد عليها كل دوله لتتطور وتنهض مختلفه بحسب الظروف الطبيعيه والاقليميه والجيوسياسيه بالنسبه لماليزيا كان بعض الشروط المتوفره مرتبط بالموارد الطبيعيه وبعضها مرتبط بطبيعه الحكومات التي تعاقبت عليها والتوجه العام لسياساتها الداخليه والخارجيه فماليزيا تعتبر من الدول الغنيه بالموارد الطبيعيه مثل الغابات والمعادن والأراضي الزراعية ويعتبر البترول من أهم الموارد فيها واللي بيحطها بقائمة أكبر 29 دولة بتملك احتياطي نفط وغاز أما المناخ السياسي فكان له دور كبير باستقرارها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها من الدول اللي ما تعرضت مثل جيرانها لسيطرة العسكريين على السلطة وكانت بتتبع أسلوب المفاوضات بين الأحزاب الحاكمة والممثلة للأعراق المختلفة فيها لتتخذ القرارات الشيء اللي عطاها طابع ديمقراطي وهيأ لظروف الملائمة للإسراع بعملية التنمية الاقتصادية وأما على المستوى الأقليمي فقادت ماليزيا دور أقليمي مؤثر من خلال سياستها المناهضة للتجارب النووية وقادت عام 1995 بهالخصوص تجمع بيحمل اسم الآسيان وبضم دول جنوب شرق آسيا العشرة المناهضة للتسلح النووي ووقعت نتيجتها الدول على وثيقة بتعلن منطقة جنوب شرق آسيا منطقة خالية من السلاح النووي وطبعا هالشي دعم الاستقرار الداخلي وخلق مناخ أقليمي مساعد على التنمية وبعيد كل البعد عن التوجه للإنفاق على التسلح بالمنطقة واجهت ماليزيا كثير من المشاكل والمصاعب بعد الاستقلال منها انتشار الفقر والبطالة وافتقار سكان الريف للمهارات والخبرات نتيجة عزلهم عن المدن خلال فترة الاستعمار إضافة لتدني مستوى التعليم اللي كان إلزامي فقط لمرحلة الابتدائية غير سيطرة الصينيين على رؤوس الأموال وامتلاكهم لأكثر من ثلث ثروات البلد بالوقت اللي كان فيه ما يقارب 65% من السكان الأصليين بعيشوا تحت خط الفقر هالاشكاليات تزامنت مع عدد من الخطط الاقتصاديه الفاشله اللي ما قدرت تشكل حل جذري الشيء اللي دفع الحكومه عام 1969 لتصميم وتنفيذ خطه جديده تم تسميتها بالسياسه الاقتصاديه الجديده واللي ركزت على القضاء على الفقر المدقع والمشاكل المرتبطه فيه مثل انتشار البطاله وعدم توفر الوظائف وتدني مستوى المعيشه المرتبط بالانتماء العرقي وتمثلت دعائم الخطة الاقتصادية الجديدة بإصرار الحكومة على زيادة النفقات المخصصة لمشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية الأساسية إضافة لمشاريع تحسين الأحوال المعيشية والصحية والتعليمية للسكان بمعنى ثاني التركيز على تطوير واستثمار رأس المال البشري الوطني ولتحقيق هذا الشيء اعتمدت ماليزيا بشكل أساسي على مواردها الداخلية لتوفير الدعم المادي اللي بتحتاجه لتطبيق الخطة الوطنية لتوصل الحكومة مع الوقت للقدرة على إدخار الأموال من الناتج المحلي اللي وصل عام 2012 لنسبة 32% من الناتج المحلي اليوم تعتبر ماليزيا من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية تعتبر حالياً بالمرتبة 13 بالعالم بهيدا الخصوص وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية فيها 10 مليار دولار بعام 2012 كذلك تعتبر السياحة اليوم من مصادر الدخل المهمة خاصة وقت منعرف أنه عدد السياح كمان عام 2012 بلغ مليون و25 ألف سائح وهو رقم كبير بالنسبة لبلد بيبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة وهذا الشيء بيتطلب استقرار سياسي واجتماعي قدرت تحققه ماليزيا فاصل ومنجرع عم تسمعوا اخدو
1: عالجسر الي؟ سوريا عن المجتمع الماليزي متنوع بشكل عام عرقيا ودينيا في الملايو او الملايو عفوا هو اللي بسمونه المسلمين يعني وهن أنا ما اظن بشكله جزء كثير كبير من المجتمع طبعا بالاضافه للديانه المسيحيه الهندوسيه البوذيه ولكن ما عندي ارقام تفصيليه عن اعدادهم بس انا اللي بعرفه انه اللي بيشكل الجزء الاكبر هن الملايو او المسلمين طبعاً في البوميبوترا اللي هنن سكان الأصليين وما بيشكلوا نسبة كبيرة مقارنة بعدد كبير من الأعراق المختلفة في عائلات ماليزية أتوا من أندونيسيا على اظن القرن السابع عشر وفي عرقيات تايلندية وفي في منهم من اصول صينيه واصول هنديه حتى في بعض في البعض منهم من اصول اوروبيه وعربيه هاجروا على ماليزيا بالقرن التاسع عشر خلال فتره الاستعمار. شو بتعرف عن الطريقه اللي تعاملت فيها ماليزيا مع التنوع الموجود بمجتمعها؟ ماليزيا اقامت نظام مدني ومحاكم مدنيه ومجتمع مدني بيضمن حقوق كل الافراد على الرغم من أن الدين الاسلامي هو الدين الرسمي للبلاد وانما المحاكم الاسلاميه كانت او كانت وما زالت مخصصه بس للمسلمين بامور كثير محصوره بالدين الاسلامي مثل الميراث والزواج اما المحاكم الجنائيه وال فهي بترجع للمحاكم المدنيه و... ويتم اعتبارها واعتمادها بشكل اكبر يعني. شو
0: بتعرف عن سياسه ماليزيا بالتعامل مع الوافدين الها؟ شو الفرص المتاحه لهم وشو التفاصيل وكمان شو المعوقات قدامهم؟
1: لا ماليزيا شهدت حركه كثير كبير لقدوم الوافدين الى السنوات الماضيه لكن الاخيره يعني الرقم بلش بالهبوط يعني بسبب الحوادث الطائرات اللي كانت عم تصير من فقدان او تحطم والفيضانات اللي كانت عم تصير فهذا الموضوع اثر بشكل او باخر على هذا الموضوع ماليزيا هي بيئه كثير منيحه لل للتعليم لل... لل للعمل او حتى للدرا... للدراسه والسياحه أه... الاسباب كثيره بصراحه يعني هو بالدرجه الاولى مستوى المعيشه اللي بيعتبر من اهم المستويات بالمنطقه أه... حتى تكاليف المعيشه رخيصه الى إلها... الى حد ما مقارنه بباقي الدول المحيطه باسيا أه... البنى التحتيه المهمه اللي بتوفر بيئه كثير ممتازه للاستثمار الاستقرار السياسي كون كون الحكومه منتخبه وبتمثل كل الاعراق والاديان والثقافات الترفيه الاستجمام التسوق والتسهيلات الطبيه كل هاي الامور بتساعد على استقطاب الوافدين
0: اهلا وسهلا فيكم من جديد. من اعقد المشاكل اللي واجهت ماليزيا بعد استقلالها من الاحتلال البريطاني هي مشكله التعدد العرقي، واللي كان الاستعمار له يد بتعقيداتها ايضا. هي المشكله اللي سماها مهاتير محمد بمعضله الملاي، مشكله اثرت بشكل كثير كبير على المجتمع الماليزي وكان من الضروري تكون حاضره بسياسات كل الحكومات المتعاقبه على اداره الدوله. اللي عملوا الاحتلال البريطاني هو استخدام وفود من الصينيين والهنود للسيطره على المطاط ومناجم القصدير بعد ابرام اتفاق ضمني على تبعيه هي الاعراق للاحتلال الانجليزي مقابل ضمان سيطرتهم على البلاد وهيك بتضل الموارد الهامه تحت السيطره البريطانيه والموالين لإلها. وبحلول سنة 1947 انقسمت ماليزيا لثلاث أعراق أساسية هي الملاي المسلمين والصينيين واللي كان كل واحد فيهم حوالي 44% من السكان إضافة للهنود اللي كانوا حوالي 10% بعد الاستقلال حاولت حكومة ماليزيا معالجة الاختلال اللي خلفوا الاستعمار وواجهت كثير من الصعوبات والتجارب الفاشلة المرتبطة بالمشاكل التعليمية والاجتماعية اللي كانت موجودة عند فئة الملاي واللي كانوا عم يعيشوا بفقر مدقع وما بيملكوا أكثر من 2.5% من ثروات البلاد اللي تجمعت بإيد الصينيين، ومستواهم التعليمي متدني جدًا. واصطدموا الملاويين المهاجرين من الريف للمدينة لإيجاد فرصة عمل بأنه أغلب أصحاب رؤوس الأموال والعمل هن من الصينيين. هذا الشيء أدى لصدام عرقي وزاد من حدة المطالبة بالمساواة مع الصينيين عند المسلمين الملاويين لكن بسنة 1969 ومع بدء تنفيذ ما عرف باسم السياسة الاقتصادية الجديدة بلشت الحكومة تأخذ خطوات فعلية للقضاء على الارتباط بين العرقية والمستوى الاقتصادي دعمت الحكومة الماليزية إحداث طبقة رأس مال مالوية واهتمت بشكل كتير كبير بالتعليم وخاصة بالريف والمناطق الفقيرة ركزت على إلزامية ومجانية التعليم ووحدت المناهج وشجعت على إحداث رياض الأطفال وأوجدت مناهج متطورة ومتوافقة مع التقدم التكنولوجي وكان في نوع من التنسيق المتقن بين الخطة التعليمية والخطة التنموية والاقتصادية لأن التعليم كان بيدعم حاجات المجتمع وكان بيركز كمان على الانتماء الوطني ودور كل فرد بماليزيا بتطوير بلده بحلول عام 2000 كانت نسبة المتعلمين بالمجتمع الماليزي 93% مقارنة مع 53% بعام 1970 99% من الأطفال بماليزيا كانوا مسجلين بالمدارس هي المساواة بالتعليم تبعتها مساواة بفرص العمل موجود ما يكفي من الفرص للجميع حرصت الحكومة الماليزية على أن ما تحصل مظلمة جديدة مبنية على أحقاد المرحلة السابقة بدل ما تنسحب مزايا من أطراف وتنعطى لأطراف أعطيت المزايا للجميع وبني عقد اجتماعي واقتصادي مبني على المصالح المشتركة بين كل المكونات المختلفة بالمجتمع الماليزي والعرق قضية حساسة جداً بالمجتمع الماليزي بسنة 1969 نتيجة النقاش المحتدم العرقي والاقتصادي بماليزيا صارت أعمال شغب أدت لمقتل مئتين ماليزي تقريباً ولضرب كبير للاقتصاد بهذاك الوقت وفقدان الثقة بين مكونات المجتمع نتيجة هذه التجربة القاسية حاولت الحكومة والمجتمع مع بعض تجنب أي حوادث مشابهة بالمستقبل، أي محاولة لإثارة نعرة عرقية تمنع بشدة. بنفس الوقت في جو من الشعور العام النسبي بالعدالة والرضا عند المكونات المختلفة نتيجة السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة. لا يمكن يكون شعور مطلق بالرضا بالتأكيد، لكنه كافي ليمنع حدوث صدمات بتمزق البلد وبتأدي لانهيار الاقتصاد. وحدة من أكثر الأشياء الهامة بالتجربة الماليزية هو تعامل المجتمع مع القيم الإسلامية ضمن مجتمع متنوع جدا ومختلف بقناعاته الدينية. مع أنه ماليزيا دولة غالبية سكانها من المسلمين إلا أنه التركيز على جوهر القيم الدينية وأهمها المساواة الإنسانية وتكافؤ الفرص بين البشر تحت سقف القانون ما بيميز بين دين وآخر وعرق وآخر. خلى الماليزيين يستفيدوا من هي القيم لخلق مجتمع متماسك في شعور عالي بالعدالة. بموسوعة الدكتور مهاتير محمد المؤلفة من عشر مجلدات خصص المجلد الأول بالكامل للدين الإسلامي وتوظيف قيم العدالة والتسامح والمساواة برسالة دينية سماوية وإنسانية مع فهم أكثر معاصرة للقوانين الدينية والتركيز دائما على مبدأ المساواة فيها بين جميع الناس وبعيدا عن الخلط بين الدين والمنظومة القبلية والعشائرية والتنافس والتناحر بين الشرعيين والتيارات الدينية واللي ما رجعت على البشرية غير بالانقسام والتناحر والتشدد والابتعاد عن الجوهر البسيط والعميق بنفس الوقت للدين وللخير فاصل ومنرجع التوزع السكاني بماليزيا غير متكافئ خاصة أنه 20 مليون من مجموع السكان بيتمركزوا بشبه جزيرة الملايو بالوقت اللي بيسكن حوالي 7 ملايين بشرق ماليزيا ونتيجة لتطور الصناعات اللي بتعتمد على الطاقات البشرية بلغ عدد العمال الأجانب من 10 ل 20% وعدم القدرة على معرفة الرقم الحقيقي للعمال الأجانب بيرجع لوجود نسبة من العمال غير الشرعيين وبحسب دراسة بتتعلق بأحوال اللاجئين تمت عام 2006 ونشرتها اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين تعتبر ماليزيا من أسوأ عشر دول لللجوء بالعالم نتيجة المعاملة التمييزية تجاه اللاجئين إضافة لتوظيف ميليشيا من المتطوعين مهمتها فرض قوانين الهجرة ومراقبتها لكن بنفس الوقت تعتبر ماليزيا مركز أقليمي لاستقطاب طلاب الدراسات العليا وخاصة من الدول النامية بسبب اهتمامها بالتعليم الجامعي وتوظيفه لخدمة أهدافها وسياساتها الاقتصادية والتنموية بالنهاية اللي بيبني البلدان هو ارتباط الحلم بالجهد والانضباط والجدية بتنفيذ الخطط الوطنية الواضحة المبنية على الصالح العام ورفض الامتيازات والاحتكارات لأصحاب السلطة والمال وعدم اهمال منطقة ومكون شعبي على حساب آخر وما ننسى انسجام وتناسق الخطة الاقتصادية والاجتماعية وعدم تضاربها أو تقصيرها بتلبية احتياجات كل مؤسسات الدولة بحيث انه كل مؤسسة من هالمؤسسات تدعم المؤسسات الثانية وبتقدر تطور راس مال بشري وطني قادر يحمي استقلالية البلد واكتفاءه بذاته ويطرح تجربة تطور جديدة بالعالم بتقدر تكسر ثنائية البلاد النامية والبلاد المتقدمة، الشيء اللي بيتطلب حكومات عندها الكفاءات المطلوبة لادارة البلدان. وبنفس الوقت مناهضة للحروب وبتتبع سياسات بعيدة كل البعد عن تسخير البلد ومواطنيها ومواردها لحروب مستقبلية غالبا ما بتحدث تحت شعارات مضللة وكاذبة وما بتجر على البلاد إلا الخراب <متحدث> بنهاية حلقتنا أصدقائي أنا بودعكم على أمل التقى فيكم بحلقة جديدة من أخدو عطا لا تنسوا تتابعونا على موقعنا سوليالي.com وأرشيفنا دائما بتلاقوا على الساوند كلاود وولفو علينا FM من هون للأسبوع الجاي كونو بألف خير